0: Hallöle! Herzlich willkommen zurück zum Podcast. Äh, wir freuen uns, dass ihr auch diese Woche wieder einschaltet, wenn es heißt, lebenslänglich Zeit verbringen mit Kana und Charlie. <lacht> wir freuen uns. Charlie, wie geht's dir? Ganz gut, danke. Dir? Naja, ah, es ah, ja. lebt sich. Es lebt, lebt sich Schön. Es ist, halt, ist halt stressig manchmal und manchmal nicht. <lacht> <lacht> ja. Oh. ja, nee, ich hatte eine ganz gute Woche. Wir hatten, wir hatten ein cooles. Wir, wir haben es jetzt ja geschafft, dass das jetzt auf allen Streaming-Plattformen, die deutschlandweit relevant sind, ja. sie, siehe da Apple, siehe da Spotify, siehe da dieser, was keiner von meinen Freunden kannte, aber ich habe eine Freundin, die, die benutzt es. <lacht> ähm, dass wir da jetzt vertreten sind mit diesem Podcast, damit ihr das euch leichter anhören könnt und das downloaden könnt und äh, meine Schwester hat mir angerufen und meine ist so... Also das muss, jetzt dringend, das muss jetzt dringend auf Apple verfügbar sein, weil sie muss das runterladen können, weil sie, sie möchte jetzt Sport nebenher machen. Echt? Ich so. Oh, cool. Voll, voll cutie. <lacht> ähm, ja, also wir sind wahnsinnig stolz, dass es, dass es jetzt geklappt hat. Aufgrund technischer Schwierigkeiten war es leider letzte Woche deswegen nicht möglich, was hochzuladen. Aber jetzt, wo wir wieder technisch voll advanced sind, sind wir auch voll für euch alle da. Ähm, und ja... Wir haben uns nochmal restrukturiert, neu organisiert und sind jetzt der beststrukturierteste Podcast Deutschlands ähm, und andere, andere deutschsprachigen Gebiete. Auf jeden Schweiz, Fall, Österreich.
1: ja. <lacht> Hochprofessionell.
0: Genau. Also, kann das Folge, Folge 4, wir sind so professionell, ich kann mich kaum halten. <lacht> <lacht> okay. Nee, also wir haben nochmal ein bisschen restrukturiert, weil wir gemerkt haben, also, okay, es sind irgendwie zu viele Kategorien, es ist all over the place. Wir haben Feedback von verschiedenen Leuten bekommen, die meinten so, ja yes, it's nice, but I don't understand. <lacht> ähm, und dem wirken wir jetzt entgegen. Und deswegen haben wir verschiedene Kategorien umgestaltet und neu benannt und fangen mit unserer neuen Lieblingskategorie an, die wir in ähnlicher Version davor schon hatten. Äh, und zwar ist die Frage, Charlie, was haben wir denn glaubt die Woche? Jo,
1: <lacht> also ich habe... Äh mich mit Pflanzen befasst. <lacht> ich weiß gar nicht, uh, ob ich das... Ah, der wisst, ja. ja, Das musst du erzählen, ja. was,
0: was du mit Pflanzen zu tun hast.
1: Genau, also ich weiß gar nicht, ob ich das, ob ich das schon mal erzählt habe, aber ich arbeite in einem botanischen Garten. Wir machen so Programme für Kinder und auch Jugendliche, also eigentlich verschiedenste Altersgruppen. Und äh, da versuche ich immer mal wieder so mein Wissen aufzubessern sozusagen, weil ich nicht Biologie studiere oder so, nichts eigentlich mit Botanik am Hut habe. Ähm, sondern eher so über die Pädagogik-Schiene da reingekommen bin. Und ich habe so einen mordsgeilen ähm, YouTube-Account gefunden, ähm, der sich irgendwie mit, ich glaube, überwiegend Epiphyten befasst. Also Aufsitzerpflanzen, so Orchideen, ähm, Bromelien zählen auch dazu, so eine Sachen. Und ich habe da jetzt äh, heute Morgen erst ein Video gesehen und habe eine Sache verstanden, die ist wahrscheinlich 99% der Weltbevölkerung scheißegal. Aber ich dachte, ich teile es trotzdem mal. <lacht> Hau raus, ich freue mich schon. Und zwar, ihr kennt doch, wenn ihr euch mal so eine, so eine Orchidee vorstellt, hat die doch diese mhm. Luftwurzeln. Ne? Also, die sind ja nicht. Ja, das sind die, die so
0: zwischen diese Steinchen reinwachsen und eigentlich halt keinen Halt haben, aber so komisch
1: durch die, die Gegend. Genau, schauen. also zwischen Steinchen ähm, beziehungsweise eben Baumrinde oder so. Ne? Also, Wurzeln, die nicht irgendwo in der Erde drin sind, sondern vornehmlich die. Oder ja, die Feuchtigkeit, das Wasser eben über die Luft aufnehmen. und die ja, sehen, Das machen die? Das machen die, genau. Also es ist ja wahnsinnig... Scheiße. Ja, ja. Ist ja, die, die Luftfeuchtigkeit da, wo die wachsen, ist ja, ist ja wahnsinnig hoch. ne Deswegen können die das da so alles rausziehen. Und die sehen normalerweise weiß aus. Also ziemlich weiß. Das ist so, so ein ganz blasses, kühles Grün eigentlich, was die haben. Und da gibt es auch andere Pflanzen, die eine ähnliche Farbgebung haben und auch quasi Feuchtigkeit und so über die Luft aufnehmen. Und die werden, wenn die feucht werden, werden die aber grün. Und äh, das wurde in irgendeinem Programm mal erklärt. Und da habe ich das den Kindern auch immer so weiter erklärt. Habe aber nicht so wirklich verstanden, was da eigentlich passiert. Und warum <lacht> das so ist. Jetzt habe ich es verstanden. gut, dass du es dann
0: trotzdem weiter hast. Ja.
1: Man lernt ja nie aus. Jedenfalls ähm, habe ich mich da jetzt mal mit beschäftigt. Und es gibt was an diesen Wurzeln. Das nennt sich Velamen. Und das, ist, das sind so wie so kleine weiße Härchen. Und die brauchen die sozusagen, um aus der Luft die Feuchtigkeit quasi so aufzusaugen. Also die, die Tropfen, die sammeln sich dazwischen diesen Härchen und dadurch wird quasi durch, diese, durch diesen Wasserfilm die eigentlich grüne Wurzel sichtbar und man sieht so das Chlorophyll durchleuchten. Und das ist cool. der Trick. Und das ist mega cool. Also die sind quasi normalerweise weich, äh, weiß und wenn man die so ein bisschen anfeuchtet, dann sieht man, wie die grün werden, wie die sich vollsaugen. Und das ist natürlich, wenn du... Ähm, solche Pflanzen zu Hause hast, auch ein Erkennungsmerkmal so, ah, jetzt sind sie weiß, jetzt brauchen sie vielleicht mal wieder was, jetzt sind sie grün, jetzt sind die gerade vollgesaugt sozusagen. Ja, fand ich ganz interessant.
0: Crazy. Ich finde Orchideen sind auch wahnsinnig schwierige Pflanzen so. Da, das ja. sagen ja auch immer alle so, ja. oh, Orchideen sterben voll easy, wenn man denen zu viel Wasser gibt. Und ich mhm. bin ganz lange ähm, immer für meine für meine Nachbarn, wenn die im Urlaub waren, hätte ich da gegossen und dann war immer so die Regel so. Die Orchidee bitte maximal einmal gießen. Und dann war ja. ich aber immer so: ah, habe ich die Orchidee schon gegossen? <lacht> Oder wollte ich die heute gießen? Und dann war ich so: Ja. ja. Ähm, ja.
1: Naja, und da muss man so eigentlich dann. sogar noch Regenzeit und sowas beachten. Also, der in dem Video, das war so witzig, ne? wie er dann meinte: so, ja, und. Ähm, also wegen dem Gießen, also ich bin jetzt gerade in der Regenzeit, <lacht> muss ich schon so lachen. Weil er ja, halt, die Regenzeit,
0: die die Pflanze irgendwie sich denkt oder weil genau, er genau. stehen hat. Genau, er
1: lebt in Deutschland What? und hat halt diese tausend diese Pflanzen, also ich glaube jedenfalls, dass der in Deutschland lebt. Und er muss natürlich diese natürliche Umgebung der Pflanze irgendwie simulieren. Und deswegen mhm. ist bei ihm jetzt gerade halt Regenzeit. Deswegen gießt er auf eine andere Art und Weise als üblich. Also normalerweise sprüht er irgendwie die, die Wurzeln so ein bisschen ein, dass sie das eben aufnehmen können. Und in der Regenzeit mhm. ist das halt so wasservoll auf die Fresse heftiger gießen und ne, so richtig doll. What? Ja, und sowas bedenkt man ja überhaupt nicht. Ich meine, du gehst irgendwo in den Laden, kaufst dir eine Pflanze und denkst halt so, ja, da gieße ich ein bisschen Wasser drauf. Aber dass das, also das Gießen nicht gleich gießen ist, vergisst man, glaube ich, ziemlich schnell.
0: Ja, übel, Alter. Mhm. Also ich habe auch, also ich finde, ich habe den grünen Daumen bewiesen weil ich äh <lacht> Weil ich mal erkannt habe, dass meine Pflanze mehr Sonnenlicht braucht, nicht die dann näher ans Fenster gerückt habe. Oh,
1: das ist freundlich.
0: Dann hat die, dann hat die krass floriert, die Pflanze. Cool. Aber da endet dann mein grüner Daumen auch schon. Ich wollte, so das ist voll die coole Sache, ich weiß nicht, wie du das schon mal gemacht hast, wenn du so diese Frühlingszwiebeln kaufst und du schneidest die dann ab und dann hast du ja noch so diesen mhm. Stumpf irgendwie, wo die wo die Wurzeln noch sind, mhm. dann kann man sozusagen, wenn man das also wenn man das nicht zu knapp ist und es schon noch so ein, zwei Zentimeter hat da drüber, dann kann man die in ein Glas stellen, wo unten ein bisschen Wasser drin ist und dann wächst da einfach nochmal eine komplett neue Frühlingszwiebel draus.
1: Cool, ja.
0: So fand ich die, die Ultra-Erkenntnis meines Lebens. Dann habe ich das meiner Mutter erzählt. Also Mutter, du kannst einfach so die Frühlingszwiebel einfach nochmal... In eine Frühlingszwiebel wachsen lassen. Da guckst du mich an. meine Katharina, eine Frühlingszwiebel. Ein Pack Frühlingszwiebel kostet dich 50 Cent. Ja, trotzdem. So, wie groß ist der Hassel, einfach diese nochmal aufzuziehen? Ich so, hä? Da muss ich nicht die Freude über meine Erkenntnis?
1: <lacht> Aber naja, enttäuschend hier.
0: Ja, also lass Frühlingszwiebeln wachsen. Hier ist übel geil, ist übel Aber Max, es geht maximal zweimal. Das dritte Mal ist schon nicht mehr.
1: Hast du probiert schon Ja, kann
0: ich... Ja, die wird dann immer so mickriger und immer dünner und dann hat man irgendwann so die traurigste Frühlingszwiebel. Das weiß, kann dann.
1: aber auch daran liegen, dass die dann nicht genug Nährstoffe hat, also dass du so vielleicht irgendwie das Wasser alleine nicht ausreicht. Weißt du? Hm. Hm. Muss man ausprobieren. Hm. Du düngen kannst du. ich, mal, Erde ich dü <lacht> ein bisschen düngen? Meine Frühlingszwiebeln ein bisschen düngen. <lacht> oh,
0: oh, ja. Egal, ich habe eigentlich diese Woche nichts über Frühlingszwiebeln gelernt, sondern es ist immer was anderes. Ähm, und zwar äh, habe ich Feedback bekommen äh, von unserem Lieblingsösterreicher, der sich ja alle drei Folgen bis jetzt angehört hat, der dann meinte, Folge 3 fand er nicht so gut, dann meinte ich sowieso denn nicht und dann meinte er, ja, da wird er gar nicht erwähnt. Ähm, von dem her möchte ich jetzt sagen, ganz schön egozentrisch, ähm, <lacht> 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 ich möchte aber auch sagen Grüße und vor allem aber habe ich dann äh, mir gedacht, sì, ja gut, ähm, dann lernen wir jetzt nochmal was über Österreich, dann lernen wir jetzt nochmal was über die Straßenverkehrsordnung in Österreich. Und dann habe ich nämlich, also ich habe da gegoogelt, so witzige Fakten Österreich oder witzige Sachen, lalala. Und im Zuge dieser Recherche habe ich gelernt, dass man in Österreich, und das, damit war Österreich eines der letzten Länder Europas, möchte ich an der Stelle auch festhalten, erst, ah, erst 1938, ja, das schon noch nicht mal 100 Jahre her, äh, den Linksverkehr abgeschafft hat. Weil die Österreicher sich noch nicht so ganz sicher waren, auf welcher Seite wird Europa Auto fahren. Und dann waren die so, ah, ah, machen wir vielleicht links, machen wir vielleicht rechts, so vor Allberg, so was ja so nahe dann an Ö <lacht> in Deutschland und der Schweiz dran ist, die sind alle rechts gefahren und alles so Wien und Umgebung, aber die sind alle links gefahren. Und äh, dann jetzt historischer Fakt, weil dann äh, Österreich-Ungarn ja an Deutschland angeschlossen wurde, äh, so nichts ganz legal, 1938 äh, wurde dann von Hitler beschlossen, dass auch die Österreicher jetzt rechts fahren müssen und deswegen fahren die Österreicher heute noch Rechtsauto. Auto. Crazy. Crazy. Crazy, gell? Highlandsa. <lacht> hey, Sachen nennt man schon, glaube ich, eben. <lacht> ah ja. Aber heute soll es ja eigentlich weder um, äh, um Nationalsozialismus und Rechtsfahren gehen noch um Pflanzen. Sonders Charlie und ich haben uns was Witziges überlegt. Und würden diese Folge gerne über Humor reden und wie sich Humor positiv, hoffentlich, auf Lernen auswirken kann. Mhm. Ja. Äh, wir haben uns ein bisschen was durchgelesen, haben uns ein bisschen einen Podcast, äh nicht einen Podcast, ich habe mir einen witzigen TED-Talk angeguckt. Ähm, und wir haben das im Voraus nicht so krass diskutiert, deswegen diskutieren wir es jetzt hier, weil wir es nicht cool fanden. <lacht> und zwar haben wir uns als neue Kategorie, um durch diese wahnsinnig gut strukturierten Podcast durchzuleiten, äh, überlegt, dass wir immer, wenn wir so ein Thema besprechen, dass wir das mit einem ersten Gedanke zum Thema starten. Mhm. Und deswegen, Charlie, was sind deine ersten Gedanken, wenn es ums Thema Humor und Lernen geht?
1: Also, ähm, ich verbinde damit so ein Stress-Relief sozusagen. Also Lernen an sich, gerade in der Schule, kann ja ziemlich auf, weiß ich nicht, auf, auf Gegenwehr äh, treffen, weil man sich so denkt, ja, ich habe jetzt aber einfach keinen Bock. Wenn das Ganze aber mit Humor rübergebracht wird, ähm, ist das einfach so ein Zugang, der, der ist angenehmer, der macht Spaß, Freude, ähm, einfach was Positives damit zu verbinden. Ne? Ja. Gedanke ja. Nummer eins, was ist dein Gedanke?
0: Äh, mein erster Gedanke war, dass das, ähm, ich hatte diesen Podcast geguckt und da ging es, äh, nicht Podcast, warum sage ich den Podcast? Ich hatte diesen <lacht> TED-Talk geschaut äh, und da ging es eigentlich um Humor bei der Arbeit. Ja. Und da meinte der Typ so, yo, äh, da kam irgendwann mal so eine, also er schien diese Projektleiter und dann kam so eine Mitarbeiterin auf ihn zu und meinte so, ach witzig, so, das Projekt war voll cool. Und er meinte so, ach cool, du interessierst dich auch für lalala. Und sie meinte so, nee, das Projekt war mir halt völlig egal, was ich halt cool fand, war. Ja. war diese, Heran und diese Humorvolle Herangehensweise. Und dann hat sie wohl zu ihm gesagt, so, Yo. So, es war ja gar nicht klar, so natürlich hat keiner verboten irgendwann je, dass man Humor benutzt, um, um irgendwie Alltag cool zu gestalten. Es fordert einen aber auch nie einer dazu auf, mal irgendwie Humor zu verwenden. Und dann dachte ich so, ja, crazy shit, so stimmt total. Mhm. Ähm, und das fand ich dann auch spannend, dann, das, so, das dann auf, auf Lernen zu beziehen irgendwie und um sich mhm. zu überlegen... Ja, ich weiß gar nicht, so hattest du hattest du irgendwie so Erfahrungen, wo du sowas gelernt hast und dann so speziell gesagt hast, okay, ich möchte das jetzt irgendwie mit Humor, oder ich will das jetzt mit Humor angehen und dir irgendwie so eine humoristische Herangehensweise gesucht hast oder war das dann eher immer so zufällig, war halt was, weil ich hab, ich finde man halt ganz oft dieses so, ah, finde ich witzig, kann ich mir besser merken. Mhm. Also ich finde, das ist ja ganz viel so unterschwelliges Lernen, was man halt cool findet. Merkst du dir viele Sachen, die wir cool finden, finden wir witzig, weil man mhm. halt krass humorvolle Leute. Also sind. Mir,
1: fallen, mir fallen dazu jetzt einfach Eselsbrücken ein. Also damit arbeite ich viel. Oder visuelle Sachen auch. Also, wenn ich jetzt tatsächlich was auswendig lernen muss oder so, also mir wirklich Fakten merken muss, das ist was, mhm. was mir persönlich sowas von schwerfällt. Ich kann das einfach nicht. Also äh, auch, auch long-term sozusagen Fakten, das ich kriege es irgendwie ne, ein bisschen rein so, aber an sich es nicht kleben. Ähm, deswegen nutze ich viel so richtig bescheuerte Eselsbrücken, die für andere auch gar keinen Sinn <lacht> machen und so richtig, so richtig bescheuert sind, ja. Also irgendwelche total bekloppten Wortwitze oder irgendwie ein ganz blödes Bild dazu zu malen, ähm, was für <lacht> mich jetzt halt total passt, meine Assozi Assoziation sozusagen ist. Ähm, oh. Von daher, ich glaube, ich nutze das tatsächlich ziemlich viel, weil es anders gar nicht geht. In dem Faktenlernprozess sozusagen. Mhm. Und dann merke ich mir aber auch long term eigentlich eher die Eselsbrücke als den Fakt selber. <lacht> also der aber Witz Das wahrscheinlich schlecht. <lacht> ja, 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 ja. Ähm, Aber auch generell, weil ich weiß ich nicht. Also, Fakten, so, so kalte Fakten, die ich nicht irgendwie so richtig einbetten kann und wo ich jetzt nicht so den Sinn sehe, sie mir zu merken, die bleiben einfach nicht hängen. Voll doof.
0: Das wären kalte Fakten, so Jahreszahlen von historischen ja. Ereignissen.
1: Ja. Total. Boah,
0: die lerne ich, lern ich so gern auswendig. So geil. <lacht> Warum? So geil. Oh. Nee, zum so weil mein Geschichtslehrer immer gesagt hat, ihr müsst Sachen historisch einordnen können. Und ich war so, ja, ja, ja. Und irgendwann hatte ich so diesen Flash von so französische, industrielle, amerikanische Revolution, russische Revolution. Und ich war so, bruh. Alle ja. Revolutionen machen Sinn für mich. Das ist doch so geil. Und das ja habe ich aber halt, irg ja. Ja, und also ich hab halt irgendwann aufgecheckt. so hat er ewig gedauert, so weil die französische Revolution ja, krass von der amerikanischen inspiriert war. Der Sinn, dass aber die amerikanische Revolution da ja, stattfinden konnte, krass von Frankreich inspiriert war. Und ich war immer so, the fuck, Alter. Aber dann mit Jahreszahlen. <lacht> <war immer> kein <lacht> mehr? Die Jahreszahlen haben da echt haben da ihren Dienst getan. Hey. Hey. Nee, ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, so okay, wann so wann lerne ich Sachen mit Humor, so ich finde mittlerweile ist halt ganz viel so mit so YouTube, so ich weiß nicht, kennst du das ja. uh, Simplicissimus, die so diese, diese, ja. diese, diese Mathe-Erklärvideos machen und ja. so, so die sind halt cool, weil die auch immer wieder witzig sind zwischendrin einfach und weil die gut wie so aufgearbeitet sind, äh, ja und das halt, das, das ist halt in so, so eine coole, humorvollere Herangehensweise ist. Dann äh, finde ich ganz viel, so mit so Podcasts lerne ich gut irgendwie neue Sachen. Ähm, die sind jetzt nicht alle super witzig, aber die sind halt so vom Erzählfluss her einfach einfacher gestaltet, zeige ich jetzt mal, als wie wenn man sich dann irgendwie mit dem Geschichtsunterricht sitzt und irgendwas zur
1: mhm.
0: französischen Revolution durchlesen muss. Ähm, und dann weiß nicht, so, so, ich nicht, ich könnte es mir gut vorstellen, mit Comics zu lernen, aber das Einzige, was mir da dann einfiel, war, dass wenn man in der siebten Klasse so, eine, so eine, wie so eine Bravo-Love-Story machen musste im Französischunterricht, mhm. ähm, das war aber eher peinlich. Ja,
1: <lacht> ja gut, es kommt ja auch aufs Thema an ne? und äh, ob man da als Schüler auch einen ja. Zugang quasi hat. Also mir zum Beispiel wäre das wieder zugute gekommen, einen Comic zu zeichnen.
0: Nee, also Comic-Zeichen, also, ja, ich weiß gar nicht. So, das, das war ultra witzig, diese Bravo-Love-Story zu machen. Also, ich fand es auch ultra geil also, und ich würde es auch jedem empfehlen. Aber man hätte das ein bisschen besser einbetten sollen und irgendwie so, okay, welche französischen Vokabeln sollten da bitte drin vorkommen ah, okay. und so. Weil wir waren schon so sehr basic, so, wir waren schon ein bisschen volle Säcke. Wir waren dann so Bonjour, Bonjour. Und dann ging es darum, dass der eine dem anderen irgendwie den Nintendo geklaut hat und einer hat dann geblutet am Ende. Aber halt jeder. <lacht> Natürlich. <lacht> Was auch sonst. Aber aber ich würde sagen, halt das erste Jahr Französisch, wir hatten halt weder das Wort bluten, noch hatten wir das Wort stehlen, noch hatten wir das Wort irgendwie Achtung. Da würde ich eine beklauen. Mm. So, es war halt, es war dann halt wenig zuträglich in, in dem Kontext, dass wir da jetzt die Vokabeln gelernt hätten, die wir hätten lernen sollen. Mm.
1: Ähm, ja gut, da hat der Lehrer dann auch echt nicht bis zum Ende durchgedacht, weil das sollte ja eigentlich. Leider. Ja.
0: Weiter. Schau, oh <lacht> ja, Aber wenn ich jetzt auch nicht mehr sagen kann, ob er das vielleicht gesagt hat, dass wir das machen müssen und wir da einfach drauf geschissen haben, aber eigentlich nicht so. Ich war schon. Ich finde, ich war schon ein guter, braver, zuhörender Schüler. Das hätte, ich, das hätte ich nicht gemacht. Ich hätte mich da nicht aufgedehnt. Ja. Was ich, ja, mir... ich weiß gar nicht. Ach so, ja, ja.
1: Was ich, ich mir gerade notiert habe nebenher, ähm, wo du über die Videos und alles gesprochen hast und auch das mit dem Comic war so gehirngerechtes Lernen. Also ich glaube, die Videos, die sind ja sehr aufwendig produziert. Also du hast jemanden, der macht die Recherche, dann hast du jemanden, der spricht das ein, dann hast du jemanden für die Animation und so weiter. Dann sind die einfach so aufgebaut, dass die so in kleinen Häppchen alles so bringen, dass Abwechslung drin ist, dass es visuell ansprechend. Und dann kommt so dieser Humor rein mhm. und Vielleicht können wir da jetzt auch mal drüber sprechen, was das eigentlich quasi mit einem macht, wenn Humor genutzt wird beim Lernen. Also bei mir ist ja eher der Faktor so, es macht es erträglich sozusagen. Also wenn man jetzt wirklich vom schulischen Lernen, auswendig Lernen und so ausgeht. Ähm, praktisches Lernen ist ja auch nochmal anders. Äh, für mich ist das quasi überhaupt erstmal der motivationale Zugang, äh, mich damit mhm. jetzt auseinanderzusetzen. Ähm, und ich glaube, für Leute, die sich vielleicht nicht gut konzentrieren können oder so, ist das auch immer wieder was, was so quasi so, so eine Langeweile durchbricht, ne? was so das Gehirn so ein bisschen durcheinander bringt. Ah, so ein Witz hat eine Pointe. Da kommt jetzt irgendwas Unerwartetes, was Neues. Und das triggert quasi wieder meine Aufmerksamkeit. Ich lache vielleicht nebenher noch, fühle mich gut dabei. Und ich glaube, das sind alles so Mechanismen, die Humor wichtig und gut machen fürs Lernen.
0: Ah. Ja, ja, ich denke gerade, dieser
1: Aufmerksamkeitsaspekt mhm. macht Sinn. Ist es das eher bei dir?
0: Ich weiß nicht, mir fällt es schwer, das zu sagen. So, vielleicht merke ich mir einfach lieber Sachen, die halt witzig sind. So, und mhm. ich kann mich da einfach, ich, ich verknüpft es einfach besser. Genau. So, Wenn mir halt mit einer witzigen Sache andere witzige Sachen einfallen, und weil ich, halt, weil ich halt dumme Witze richtig geil finde.
1: Ja, so. also du bist emotional <lacht> quasi ergriffen im positiven Sinne. bin emotional sagen? im
0: positiven Sinne ergriffen. Ja, und das ist halt auch nicht schwierig. Also ich finde, es ist auch nicht so schwierig, mich zum Lachen zu bringen. So, umso, flach, <lacht> umso flacher der Witz, umso besser halt eigentlich. Außer es ist so richtig flach. Richtig flach geht gar nicht. <lacht> also.
1: <lacht> Wo verläuft die Grenze? <lacht> das ist ganz nur eine
0: Grenze. <lacht> nee, aber so, das, das finde ich halt irgendwie... Witzig. Oder, oder dann, dann erinnere ich mich oft halt auch an eine Situation, die witzig war, in der ich was gelernt habe. Ja. So, wenn wenn halt so, aber das läuft alles halt auf positive Gefühle raus, die am Schluss irgendwie ja. Schleiß waren und. Ähm,
1: und es ist ja schwierig. auch immer Interaktion eigentlich. Also, du sitzt ja eher nicht da und baust dir jetzt selber den Witz und erzählst ihn dir selber, sondern der kommt von wem anders oder du erzählst ihn in einer Runde oder so. Ähm. Das hatten wir auch in den vorhergehenden Folgen, dass das ein wichtiger Aspekt ist. Ne? Also so der ja, so soziale Kontext. Äh, Wobei
0: wo, wo ich an der, der Stelle sagen muss, ich finde mich auch extrem witzig, wenn <lacht> <allein. lacht> <lacht> Das glaube ich dir. Das, 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 das hatte ich die Woche so oft irgendwie, ich weiß gar nicht, wie so. Also ich saß in der U-Bahn und habe einfach so nachgedacht über Gott weiß was und dann musste ich auf einmal an so was richtig Witziges denken und halt so richtig laut lachen und es war aber halt ultra unangenehm, weil ich halt keine Kopfhörer und nichts drin hatte. Also man konnte halt nicht mal faken, dass man irgendwie gerade mit jemandem telefoniert oder sich was Witziges anhört und nee, ich saß einfach nur wie so ein Creep einfach in der U-Bahn und musste lachen. <lacht>
1: Du, aber das passiert mir auch immer öfter, aber tatsächlich bewusst. Und zwar habe ich irgendwo den Tipp gelesen, ähm, wenn man schlechte Laune hat, traurig ist, keine Ahnung, soll man mhm. einfach mal äh, 60 Sekunden lang grinsen. Entweder selber halt sagen, ich grinse jetzt oder Bleistift zwischen die Zähne nehmen. Ah, Bleistift
0: zwischen die Zähne, gell? Genau. Das hatte ich auch die Woche schon. Witzig, Alter. Boah, ja. Ich muss mal kurz meinen Zettel Und das mache ich jetzt immer
1: beim Fahrradfahren, weil ich mir denke, ja, da habe ich halt sonst mit meinem Gesicht nichts anderes zu tun. Ich unterhalte mich nicht oder so. Und grinse dann immer. <lacht> und dann kommen mir immer Leute entgegen und gucken mich völlig verstört an, weil ich halt weder irgendwie ein Headset auf habe, wo, wo man quasi denken könnte, ich telefoniere jetzt mit jemandem oder ja. so. Das ähm, ist einfach
0: nur so der Creep auf dem Fahrrad. Genau.
1: Und dann versuche ich immer Unangenehm. die
0: Leute... Ja, und dann
1: versuche ich die immer anzugrinsen, damit das wenigstens so wirkt, als wäre es quasi als Interaktion gedacht. Aber eigentlich ist es wirklich nur so, ich drücke jetzt quasi hier auf diesen Muskel irgendwo in meiner Wange, der wiederum ähm, Glückshormone irgendwie freisetzt und mich dann halt gut fühlen lässt.
0: Du versuchst also so zwanghaft einfach noch so, ja, ja, <lacht> genau. das ist eine Interaktion, ich lach <lacht> <Sie an>. <lacht> <lacht> Hi, hi, hi. Oh, Charlie.
1: <lacht> da besteht tatsächlich, habe ich, hab ich äh, recherchiert, ein neurophysiologischer Zusammenhang. Also da gibt es tatsächlich irgendwo einen Nerv und wenn man grinst mhm. und man ist eigentlich quasi noch nicht, in dieser Stimmung, genau, also es ist ja viel stimmungsabhängig, ne mir geht es jetzt schlecht oder so, ich fange an zu grinsen, drücke auf diesen, auf diesen Nerv und dann werden quasi Freudehormone ausgeschüttet, die wiederum Stresshormone oder generell so negative Sachen ähm, ausgleichen und dadurch fühlt man sich dann besser. Kann man mal probieren.
0: Ey, weißt du, was meine Mutter früher mit uns gemacht hat, als wir Kinder waren? Und was ich jetzt ehrlicherweise oft anwende mit, mit Freunden, entweder wenn die pisst sind oder wenn wir halt in so einem, in so einem Loch sind, so, man kennt es ja und so, man schreibt die dritte Hausarbeit und denkt sich, Alter, oh, ja. jetzt drehe ich aber gleich durch. Ähm, das hat meine Mutter früher immer so gemacht, wenn wir pissig waren als Kinder, mussten wir in die Küche kommen und dann mussten wir in der Küche hüpfen. Also so auf und ab hüpfen. Und da kommst du dir so behindert vor, dass du irgendwann anfängst zu lachen. Und wenn du dann gelacht hast, das erste Mal, dann ist es wieder okay. Und also ich sitze so zum ersten Mal zu meinen Freundinnen gesagt habe, so, wir stehen jetzt auf und hüpfen ein bisschen, und waren alle so, äh, nee, alle wir sind bei Hausarbeit 3, so, wir <lacht> reißen uns zusammen und ziehen die Scheiße durch. Ich <lacht> habe ja, nee, nee, wir hüpfen jetzt kurz, wir hüpfen jetzt kurz.
1: Voll gut. Und danach,
0: ja, aber danach war die Stimmung halt auch viel besser, so, weil du dir halt, also klar, zum einen, weil du dich zum Abend gemacht hast, dann aber auch, weil, du, weil du halt gelacht hast und dann hat schon auch wieder so voll, ich weiß nicht, so mir hilft es dann immer wieder, wenn ich dann so eine neue Herangehensweise auch irgendwie an, an Sachen habe, so weil, Klar, so kann man auch rausstehen und eine rauchen und sich dann sagen, so, ich find's voll kacke. Ja, ich find's auch voll kacke. Aber so, dann fand es halt irgendwie nur alle kacke und dann geht ja auch keiner mehr. Mot Dad Dadurch geht man ja nicht motivierter irgendwie an seinen, ja. an seinen Scheiß ran. So, ja. das, pff, das bringt uns ja alles nichts. Außerdem sollt ihr nicht rauchen, Kinder. Schlecht für euch. Schon gar nicht Minderjährige. Ja. <lacht>
1: Erziehungsauftrag Hallo. erfüllt in dieser Folge?
0: Ja, ich wollte gerade fragen, als, als ich jede als ich diese Woche auch schon Diskussion lesen. Alle Personen. Alle Personen des öffentlichen Lebens. Wie wir. Und, wie wir. Ja. Ey. Da haben uns schon fünf Leute zugehört. Ich bin jetzt öffentlich. Ah, <lacht> ja, mein Erziehungsauftrag. Wir haben ihn hier mit angenommen. Oh je. Ja. Nee, aber.
1: Hast schon. du den Satz jetzt schon zu Ende gesprochen? Nee.
0: Doch, ich habe gesagt, wir haben den Erziehungsauftrag Achso. Jetzt angenommen. Okay, ja. Und erfüllt. Also nicht angenommen. Weil wir nicht nur angenommen, sondern auch erfüllt. Wir sind sozusagen erfüllt von Erziehung. <lacht> 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 oh Gott, das ist ein Thema. Jetzt wollte ich gerade noch was anderes sagen, als will ich hier voll rauskommen Bla bla bla. Das
1: öffentliche Personen, bla bla bla.
0: Nee, ich war gedanklich schon mal ganz anders. Also. Ich war gedanklich was anderen Humor. Filme, so genau. Ah. Weil nochmal back to the letzte Folge. Weil nämlich witzige Filme, da kann ich mir auch ultra viel Scheiß von merken. Was mhm. aber halt dann immer schade ist, weil halt witzige Filme immer ungefähr den Education Factor Zero haben. Ja. Das ist halt irgendwie blöd. Ja. Ich weiß gar nicht, was wäre denn so ein witziger Film? Und ich alle, nicht Mich <lacht> alle, Mich <lacht> alle Michael, <lacht> Michael Bully herdig filme finde ich ultra zickend. Oh ja, doch, stimmt, ja. Aber da ist halt der Bildungsfaktor eher null. Da, da, da weiß ich jetzt nicht mehr, dass Sissi <lacht> und Franz als vorher. Alter, <lacht> 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 oh, sind die witzig. Oh, nein, guter Humor. Aber glaubst du, das würde funktionieren, wenn man so, so Stand-up-Comedian wäre und nur so, nur so Wissensfakten erzählt?
1: Das nee, gibt wenn du dir mal viele Comedians anschaust, die machen das ja auch. Also, wenn man jetzt, oh, habe ich nicht, aber ja gut. Fällt mir jemand ein? Nee. Ich glaube, ich muss auch wieder an eher an so YouTube-Videos denken, wie ähm, der Kanal, über den wir vorhin gesprochen haben. Ähm, die ja irgendwie sowas comedymäßig, also ich finde, die haben oft was comedymäßiges. Also die, die das vortragen am Ende, Okay,
0: aber der Pflanzentyp, weißt du? der hat mir das Video geschickt, ja, der, gut, der wird war Sheldon Cooper. Der war ja, halt der, unfreiwillig der war halt mit. So.
1: Genau. Nee, aber da, äh. da gibt es noch so andere, finde ich, wo ja, jetzt wo auf. da eigentlich ein Comedian quasi sitzt, der aber jetzt gerade diesen Bildungsauftrag irgendwie da wahrnimmt und, und educated. Ähm. Ja, Okay, ich meine, man könnte,
0: man könnte ja immer sagen, so, dass die Heute-Show... Bildungsauftrag wahrnimmt, irgendwie Nachrichtenwerte halt irgendwie humoristisch aufarbeitet. Aber ich finde es schon wieder so Kabarett...
1: Hmm.
0: Aber was es ja gibt, das habe ich jetzt gerade getippt, nämlich. Aber ich finde jetzt gerade nicht den, den ich so witzig fand. Ähm, also es gibt ja Poetry Slam, wo halt mhm. Leute irgendwie poetische Sachen vortragen. Und dann gibt es aber auch Science Slam. Mhm. Do, do you know? Wenn das, äh, Stellen ja Leute irgendwie Forschungsergebnisse oder sonst was irgendwie witzig vor. Und jetzt finde ich aber halt nicht den, den ich angeguckt habe. Hier. Ah doch, da erklärt eine, der erklärt eine, ähm, das Prisoner-Dilemma mit diesem, äh, welchen, welche Wahl man trifft. Weißt du, was ich meine? Mhm.
1: -mm.
0: Diese, dieses, wie heißt denn das? Ähm, Choice Theory. Also Wa Wahltheorie? -Wahl nicht Wahltheorie. Also da geht es darum, wie, 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 Leute halt Entscheidungen treffen. So, das ist ganz mm -hmm. viel Basis zur Wissenschaftstheorie einfach. Ähm. Und dann geht es halt immer darum, so, okay, so wenn man wenn man verschiedene Ausgangswerte hat, lalala. Ich kann es nicht so gut erklären. Egal. Auf <lacht> jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall sind äh, es halt immer zwei super seriöse Sachen eigentlich, die da halt verglichen werden. Und der Typ, der aber diesen, diesen Science Slam gehalten hat, der hat halt äh, erklärt, wie, wie er an so einer Wurstbude stand und dann halt, wie sich das Game Theory. Nein, Game Theory heißt es. Das heißt nicht Theory of Choice. Game Theory. Spieltheorie. Jetzt wird leer. Alter, stehe ich auf dem Schlauch, Alter. Ähm, spieltheoretischer Ansatz, pass auf. Ich lese dir dazu einen guten Satz vor. Spieltheorie. Jetzt das peinlich, dass ich es das googeln muss. Haben schon jetzt egal. <lacht> also, pass auf. Die Spieltheorie ist eine mathematische Theorie, in der Entscheidungssituationen modelliert werden, in denen mehrere Beteiligte miteinander agieren und dabei versuchen sie dabei untereinander, das rationale Entscheidungsverhalten in sozialen Konfliktsituationen abzuleiten. Also, da geht es viel darum, okay, mhm. so, das ist das beste Outcome für die, für beide sozusagen, dann haben aber beide weniger. Oder einer kann sozusagen sein Outcome maximieren, dann hat der andere aber gar nichts. Also, da gibt es zum Beispiel diese, mhm. diese Parabel mit diesen zwei Männern gehen, irgendwie Nüsse sammeln im Wald. Wenn jeder für den anderen sammelt, dann hat am, haben die am Schluss weniger, als wie wenn jeder für sich selber sammelt. Also weil jeder halt irgendwie so sein eigenes Ding maximieren will. Und wenn halt der andere für dich sammelt oder wenn du für den anderen sammelst, dann so, und der andere sammelt gar nicht richtig so, ich sammle auch nicht richtig mhm. ähm, Und der Typ, der das halt da gemacht hat mit diesem Science Slam, der hat dann halt, halt erklärt, äh, anstatt halt zwei Personen oder zwei äh, Choices, äh, wie, wie sich am besten dieses äh, Menü kombinieren lässt an dieser Wurstbude, an der er stand. Und er kam dann halt super witzig zu der Erkenntnis, dass es halt gar keinen Sinn macht, wenn die Frau äh, anbietet Wurst mit Pommes, weil dadurch hat sie zwar irgendwie ihre ihre äh, ihren Preis irgendwie maximiert, aber er halt seinen Genuss nicht. Und ähm, wenn sie ihm aber anbieten würde Pommes mit Pommes, dann wäre er genussmäßig super befriedigt und sie wäre halt, äh, sie wäre kostenmäßig auch noch gut weggekommen oder so. Und das war super witzig. Ähm, ja, das, fand ich, das, das war cool, weil das halt auch oder, der war auch witzig, Science Slam, äh, soll ich Schluss machen oder heiraten? Und dann hatte er da so eine Formel, also ich weiß nicht, mehr ganz süß war. Aber er, er leidet er leitet dann so ab, so an was, ist, an was er jetzt festmacht, ob er jetzt einen Heiratsantrag machen soll, seine Freundin oder ob er vielleicht doch Schluss machen soll. Und mhm. das war nicht halt eine witzige Herangehensweise an, ja. an Zeugs.
1: Was mir auch noch einfällt, ist Damit mit Charme von Julia Enders. Mhm. Kennst du das? Ich
0: habe es nicht gelesen. Meine ich Nachbarin auch... hat es gelesen und fand es ganz toll.
1: Ja, ich habe mal reingelesen, es war halt auch wirklich witzig. Und sie ist ja auch so eine Type, ne? Also ich habe mir da, glaube ich, auch mal einen, ich weiß gar nicht, ob die einen TED-Talk hat, bestimmt. Ja, die hat einen auch Vortrag auf jeden Fall
0: auch einen Science-Slam über schon.
1: Oder so, genau. Und das war halt auch so, so mega witzig. Also das Thema ist halt auch irgendwie so, das muss man irgendwie witzig angreifen, finde ich. Mhm.
0: Ähm, okay, jetzt kurz eine Zwischenfrage. Erinnerst du dich daran, was sie dazu gesagt hat, wie man richtig auf der Toilette sitzen soll? Weil ja. Das hat meine Nachbarin <lacht> mir damals vorgelesen. Und seitdem jedes Mal so ein ja. muss ich daran denken, Alter.
1: Ja. Ai, 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 die Japaner ja. machen es nämlich richtig. Die sitzen nämlich immer so. Wie, die Japaner sitzen immer mit... so? Und die sind ein Na, die Beine ich... so ein bisschen höher, ne? Genau, die ja. die. Also, also die
0: Eigentlich muss man die Beine halt so komisch... Warte, ich mache das kurz vor. Eigentlich muss man die Beine... Nein, ich das gar nicht, <lacht> aber ich mache das jetzt trotzdem. Man muss ja eigentlich die Beine so ein bisschen hochhalten. Dazu ja muss genau wir ja aber eigentlich so ein Höckerchen haben.
1: Ja genau. Also so wie man jetzt halt im Wald auf Toilette gehen würde ne also so, so hockend quasi das ist quasi der, der Winkel ja, den die Beine eigentlich das haben. Das wäre der Best. Ah ja klar. Und dadurch wenn dass es in viele aber so steglos gibt gell? genau genau deswegen ja gut, jemand nicht weiter ins Detail, aber das manche Detail? gesundheitliche Probleme, die man hier hat, die haben die da nicht. <lacht> die mit Stuhlgang zu tun haben.
0: Oh, das wäre krass eklig, Alter. Das wäre krass eklig. Oh. Heute habe ich schon Schön. Werbung gesehen. Das war so super süße Werbung mit so gezeichnet so einem Kind und so. Und dann stand einfach daran, ohne Diarrhö in das neue Jahr starten. <lacht> Ich weiß, es ist schon Oktober, so was machen wir die letzten zwei Monate, so, haben wir da einfach noch Diarrhö. Braucht es länger? <lacht> was ist das für ein Medikament? Ohne Diarrhö in das neue Jahr starten. Oh oh, hey. Boah.
1: <lacht> Aber ich finde, das ähm, führt auch zu einer interessanten Frage: In welchen Bereichen ist Humor gut? beziehungsweise hilft überhaupt drüber zu sprechen, also jetzt wie halt Darm, Mann, Damen, Tragend, ähm, stuhlgang und so. Da macht schon Sinn, das mit Humor anzufassen. Ähm, hm, ich habe, okay. wir haben vorhin, okay, fertig, ja, fertig,
0: fertig. wir
1: haben fertig. vorhin im, im Vorgespräch ja auch äh, so ein paar Erfahrungen ausgetauscht. Da habe ich von meiner Mathe-Nachhilfe erzählt, wo wir quasi, also ich hatte zwei Nachhilfelehrer, ähm, eine Frau und ein Mann, und sie war ziemlich sehr übergewichtig. <lacht> und die hat das aber auch irgendwie so voll mit Humor genommen. Also es war halt überhaupt kein Problem, darüber zu lachen, mit ihr gemeinsam irgendwie so, und das quasi mathematisch zu nutzen. Und da ging es dann irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, Umfang berechnen und weiß ich was. Nee, jedenfalls hat dann halt der andere Nachhilfelehrer äh, sie quasi übergroß an die Tafel vereinfacht gemalt, meinte so, okay, wir nehmen jetzt mal blablabla bla bla, ich sage jetzt ihren Namen nicht, ähm, und jetzt guckt doch mal so, so wie ist sie denn beschaffen und wie sieht sie denn aus? Und wir, wir versuchen jetzt mal, ihren Umfang zu berechnen. Und das ist halt was, das ist mir so im, im Kopf geblieben. Und in dem Kontext war das auch voll okay, äh, das mit Humor anzugehen. Und wie gesagt, jetzt auch bei dem Thema, was wir gerade hatten. Ähm, und dann sind wir ja vorhin auf das Thema so Geschichtsunterricht gekommen. So wie ist es da mit bestimmten ernsteren Themen? Da sind natürlich dann wieder nicht angebracht. Um, und ich glaube, da gibt es ja, einige Themen, halt, bei denen es einfach nicht funktioniert, ne?
0: Also gerade so Gesch Geschichtsunterricht finde ich halt übel schwierig. Also gerade ja. alles, was halt, auch nach allem, was jetzt ja diese, oder doch die Woche, war das ja wieder in, oder wenn ihr das hört, letzte Woche in Halle passiert ist, so war ja auch, das sind Sachen, da denke ich mir so, puh, das ist schwierig, da irgendwie gerade als nationalsozialistische Themen irgendwie mit Humor ranzugehen, weil da halt mhm. ultra viele Menschenleben mit drin hängen und da, ja, nichts, also um eine blöde Phrase hier zu nehmen, halt irgendwie nichts zu lachen. gibt. Mhm. Ja. Andererseits bin ich zum Beispiel so klar, so, da, so, so Darmsachen, würde ich jetzt mal behaupten, war gesellschaftlich jetzt auch eher länger ein Thema, was eher verschwiegen wurde. Ja. Da geht ja keiner heim und sagt, also heim vielleicht schon, aber geht ja keiner zum Kaffee, mit seinen Freundinnen und sagt so, oh, mein Diarrhö bringt mich herum dieses Jahr und dann haben die Freundinnen <lacht> ja nicht schon mal Diarrhö frei probiert. <lacht> ähm, von dem aber so, so weil, das halt, weil ich, ich erinnere mich daran, dass dieses Buch rauskam, wie viele das halt komisch fanden, dass da halt ein witziges Buch über, über Verdauung geschrieben wurde. Von dem ja, vielleicht ist dann ja so Tabubrüche dann wieder okay. Andererseits hat ein Darm halt niemand umgebracht. Außer ein paar Leute ja. im Mittelalter, die an Diarrhe gestorben sind. <lacht> mhm. Aber.
1: Was ja. mir dazu einfällt, ist ja. dir schon mal aufgefallen, dass Krankenschwestern immer mega witzig sind? Also gut, entweder sie sind sehr mürrisch oder sie sind sehr witzig.
0: Ähm, ich war schon lange nicht mehr im Krankenhaus.
1: Ich auch ich nicht, schon, aber ich habe im Freundeskreis einige, die...
0: Meine, meine Oma war zuletzt mhm. im Krankenhaus, habe ich mit ihr telefoniert. Und was heißt zuletzt? Ein paar Wochen her schon. Ein paar Monate mhm. her schon. Meinst du, so, du, und Oma, so wie war es im Krankenhaus? War es okay? Weil sie war früher auch Krankenschwester. Sie so, Katharina... Katharina, die Schwester, die war total nett. Ich so, naja, <lacht> so, wieso denn nicht? Sie so, ha, das hat sie einfach nicht erwartet. Ich so, Oma, du bist nicht die einzige nette Cranking Schwester. Das so, ja schon, aber die war voll nett. Das war, das war unglaublich. Mhm. Aber
1: ja gut, aber bei den Arbeitsbedingungen ist es halt auch schwierig.
0: Bei den Arbeitsbedingungen muss krass, krass ne? sein. Boah. Ja.
1: Und ich glaube, da braucht man dann den Humor auch, also zum einen wegen bestimmter also, Themen so Also Genau, also Humor ist in dem Moment ja auch wie so eine Brücke. Ne? Also bleiben wir jetzt mal beim Thema Stuhlgang. Das ist ja für eine Krankenschwester sicherlich auch äh, ein häufiges Thema. Ähm, wenn du da, weiß ich nicht, alte Menschen wickeln oder keine Ahnung. Ähm, oh. Da musst du ja irgendwie diese Situation entsprechend gestalten, dass das nicht völlig würdelos für den Patienten ist und auch für dich als Krankenschwester. Und da ist Humor natürlich genauso diese Brücke, die total hilft, das jetzt erträglich zu machen, sage ich mal.
0: Hm, das habe ich da nie drüber nachgedacht.
1: Ja. Also ist mir mal aufgefallen, da saß ich mit einer äh, Schulfreundin oder ehemalige Schulfreundin sozusagen äh, am Tisch und irgendwie ihre Mutter ist, glaube ich, auch Krankenschwester und sie war so gerade am Anfang der Ausbildung dazu. Und da ist es halt am äh, Tisch normal über das und poo zu reden. zu reden oder oh. äh, we weiß ich was, ähm, wo du halt so als Außenstehender da sitzt und dir so denkst, okay. Für mich ähm, keine Strichwurst, danke. Genau. <lacht> <lacht> Aber es war halt auch mega witzig so. Ähm, und, und so mit so einer Leichtigkeit locker darüber zu quatschen, Witze zu machen und so, ähm, kann in manchen Kontexten schon echt Sinn machen. Ja.
0: Denkst du, wir wären gut darin, so ein, so ein witziges Buch zu schreiben über ein Tabuthema? Schon. Und was wäre unser Tabuthema? Äh.
1: Pff, dann gibt es einige. Mm.
0: Charlie <lacht> beschäftigt sich nur mit Tabuthemen. <lacht> <lacht> uh. Hm. Boah. Viele sexuelle Themen. Viele sexuelle Themen, stimmt. Aber da was Witziges trifft, ja, wobei es wäre ja schon witzig, ich würde es lesen.
1: Ja, weiß ich nicht, die Klitoris stellt sich vor zum Beispiel. <lacht>
0: Guten Tag. Guten Tag. Hier bin ich. Jetzt sprechen wir darüber, wo ich herkomme.
1: Und wie ich angefasst werden möchte, wie nicht?
0: <lacht> Reißen Sie sich zusammen.
1: Da brauchst du auch Humor.
0: Das stimmt. <lacht> <lacht> oh. Ja. Oh je. Ähm. Ja. Das hat mich jetzt voll rausgebracht. Ich hatte voll den, ich hatte voll den, oh. guten, so voll den guten, hochkarätigen Gedanke. Also die
1: Klitoris. Oh, fuck. Shit, shit, shit. Ähm. Ich kann dir kurz erzählen, wie ich drauf gekommen bin, ja, während du überlegst. Und zwar: ist Hier schön. so im, im Raum Brandenburg, Berlin und so. Äh, beziehungsweise an meiner Uni. Ähm, es gibt so viele Klitoris-Sticker auf den Darmtoiletten. Das glaubst du nicht. Also Sticko. ich mache mir jetzt... Sticker, ja, ja, ja. Ähm, mit, äh, also immer mit Link zu irgendeiner Website oder so, wo irgendeine Feministin über irgendwas redet. Ähm, also ist ja eh so, so ein wieder größer werdendes Thema. Und ähm, dieser Klitoris-Hype ist halt mega groß. Ich habe mich dann auch mal auf, auf YouTube umgeschaut. Und es gibt Künstlerinnen, die aus diesem... Wie heißt denn das? fimo Fimo ah, Fimo, Zeugs. ja klar,
0: dieses, dieses Knetzeug, was man in dem Backen ja, genau. lassen kann. Ja,
1: Genau, die machen quasi Vulven und weiß ich was. Und Vulva den glaube ich. Ja, genau, oder als Ketten, also generell so als Schmuck. Ähm, und das ist halt mega das Ding. Und das schwappt jetzt, glaube ich, gerade so ziemlich rüber in Richtung Klitoris. Finde ich Hä? wahnsinnig spannend. Und ich, ich, also es gibt so ein paar Toiletten bei uns auf der, auf der ähm, in der uni wo ich ab und zu einfach mal so reingehe, um mir anzugucken, was an den Wänden steht, also weil die komplett voll gekritzelt sind, bestickert und weiß ich was und dann werden da irgendwelche fortlaufenden Diskussionen geführt <lacht> um, und das ist halt auch eins der Themen, die immer wieder auf, auftauchen, wo ich dann immer da stehe und mir das so angucke, das ist einfach mega witzig, um, wie das oh. so visuell auch dargestellt wird auf den, auf den Stickern, so hey, vergiss ja, mich stimmt. nicht.
0: Aber ich habe jetzt, hab jetzt mehrere Fragen, okay, Frage ja. Nummer eins. Erstens, warum, <lacht> warum haben Leute fortlaufende Diskussionen <lacht> auf Universitätstoiletten? Kennst du das du nicht? Nee, Alter, bei uns wird nichts oh, da, da, da nicht Die nicht Studentenschaft ist da ultra hinterher. Nee, Alter, unser Gebäude ist auch ultra schön. Und nicht alt. Alter. Ja, ist auch. Aber. Ja, bei uns ist jetzt. Also, nee, Alter. Also, es da, ist schon wenn,
1: Vandalismus, aber es ist halt es kreativer, toller Vandalismus.
0: Nee, Alter, das wäre bei uns <lacht> nicht okay. Aber ich, also, ich fände es bei uns auch nicht okay. So, aber wenn da, ja. wenn da was kommt, so wird gleich die ganze Unigruppe gerügt. Ähm. Das läuft nicht bei uns. Ah, okay. Ja äh, gut, aber ihr
1: seid wahrscheinlich auch eine kleinere Universität. Bei uns sind halt schon ja, ihr so seid
0: halt ultra viele. Wir sind halt irgendwie tausend
1: Leute. Viele. Ja. ja, wir sind 21.000.
0: War schwierig <lacht> auf die Facebook-Gruppe am zu Tendenz steigend. <lacht> genau. Nicht so geil. Okay, warte. Die nächste Frage wäre jetzt aber ähm, warum sind die ganzen Sticker in der Dame toilette so? Hoffentlich sind da auch welche auf dem jungs -Klo.
1: Und? Ja, habe ich nie getestet, will ich eigentlich gerne mal machen oder halt einen Kerl darüber ausfragen, ob das da auch so ist, aber ich denke mal schon.
0: Ja, Charlie, dann sprich doch einfach mal jemanden charmant an, wenn der ja. aus der Toilette rauskommt und hey. sagt, hallo, Sag mal, ich will neue mal Fotos Leute kennenlernen. kennenlernen. <lacht>
1: Ach,
0: über das Fotos. ist das auch hab... extrem seltsam, Fotos auf eine Toilette zu machen, wenn es kein Spiegel-Selfie ist. Ja,
1: ohne aber Witz. ohne Witz, ich habe das mal angefangen, weil ich das geil fand, so manche, manche Sachen zu dokumentieren, wie die sich so entwickeln über die Zeit, also die Gespräche, mhm. die da geführt werden. Und ich habe so eine kleine Sammlung an äh, uniklo fotos also von der Wand, nicht von mir. <lacht> ähm.
0: Ich weiß, was es für ein Buch rausbringt. Charlene, <lacht> Toilettenfotografie in schwarz -Weiß. Schön, wie du
1: den Nachnamen ausgelassen hast, danke.
0: Gerne.
1: <lacht> nee, die mache ich tatsächlich in Farbe, weil die Farbgebung ist wichtig. Das ist nämlich sehr kreativ teilweise. Charlie Und dann gibt es auch so... In
0: sonst alles in Schwarzweiß, alles. Alles. Wir haben viele Urlaubsbilder, <lacht> Alle in <einen> Schwarz-Weiß. <lacht> Man weiß nicht, was für Wetter da in Spanien war.
1: <lacht> Trübes Wetter. Trübes Wetter. <lacht> Grauer Himmel.
0: <lacht> Sorry, ich wollte jetzt nicht den Mut killen.
1: Ja, was wollte ich. Noch? Ach, genau, ich wollte noch von den Themenwolken erzählen. Das ist auch so geil. Es gibt manchmal so Hashtag-Wolken. Also, mhm. wo einer einfach mit einem Hashtag anfängt und dann weiß ich nicht, schreiben alle möglichen Leute, die halt mal auf dem Klo waren, so schreiben, ihren eigenen Hashtag der, der dazu, der thematisch passt. Oder es fragt jemand, was sind eure Lieblingsfilme? Und dann schreiben halt alle so ihre Lieblingsfilme dazu. Also es ist mega kreativ, ist auch mega witzig einfach. <lacht> ich lieb's total. Oh, Scheiße. Okay, aber ich habe noch eine dritte
0: Frage zum Thema Vulva-Sticker. Äh, ja. Vor allem die geht jetzt in die Richtung Vulva-Schmuck. Wann ja. ist man auf einer Veranstaltung? Wo man sich denkt, ja, meine Vagina-Ohrringe, die passen heute wahnsinnig gut.
1: Das Ding ist, also die werden im Alltag, glaube ich, getragen, soweit ich das gesehen habe. Ähm, und das Ding ist, man sieht es auch nicht so richtig. Also das ist ja jetzt nicht so anatomisch exakt so eine nachgeformte Vulva. Das mhm. ist ein bisschen abstrakter. Und die Leute, die, die den halt kennen, ja, gibt es aber auch in anderen Farben. Und die Leute, die das halt kennen, die erkennen das auch wieder. Und ähm, für die ist das, glaube ich, gar nicht so, also, weiß ich nicht, ich würde es jetzt schon irgendwie cool finden, das zu sehen so, aber ich wäre jetzt auch nicht schockiert. Und ich glaube, die Menschen, die tendenziell eher schockiert werden, die würden es gar nicht als solches erkennen, denke ich mal. Also, von daher trag es halt einfach. Ich glaube, die Leute, die das wirklich tun, ist das ist
0: ultra witzig, wär, wenn, deine, wenn deine Oma oder so, der hat die Ohrringe gekauft, weil sie denkt so, oh, die sehen aber schön aus. Und dann kriegst du so zu Weihnachten so, ähm, danke, <lacht> danke Oma, das ist nett von dir.
1: <lacht> oh Gott. Aber da musst du auch mal das drauf auch. achten, ähm, ist mir diesen Sommer auch aufgefallen, da war ich dann schon so ein bisschen für dieses äh, Formthema sozusagen sensibilisiert. Das Formthema? irgendwo... Naja, diese Form. So ach die, so, ach, ach, die Form der Vulva. Genau, oder der Klitoris. Das ist ja jetzt so eher neu mit den Stickern. Jedenfalls ähm, war ich irgendwo und da gab es irgendwie so, so einen so, so Vintage- Stuhl mit irgendwie so einem Stoffbezug und einem Muster drauf und ich gucke mir dieses Muster so an und denke so, alter, <lacht> was hat denn sich der Typ, der das kreiert hat, irgendwie dabei gedacht? Aber es war halt auch so ein alter Stuhl, dass ich dachte, das ist jetzt nicht on purpose da irgendwie ähm, eine Vulva. Aber ich gucke mir das so an und dachte so, hm, <lacht> Also Repräsentation ähm, stimmt, kann man Hä, Aber war das, in... war das wirklich ein
0: antiker Stuhl oder war das halt.
1: Ja, ja. Ich weiß nicht, was es kann auch irgendwie so ein florales Muster gewesen sein, aber vielleicht war das auch so mein, mein Filter, ne, der dann so gesagt hat: hey, <lacht> kennst oh. du äh, von den
0: Unitoiletten? <lacht> Erstmal einen Sticker drauf kleben. <lacht> genau. Oh
1: ja. je. Also man kann mal mit offenen Augen so durch die Welt gehen und schauen, wo man ähm, witzige Formen wiedererkennt.
0: Ich finde es man... wahnsinnig gut, wenn wir vom Thema Lernen mit Humor zu <lacht> witzigen Vulva-Formen auf antiken Stühlen kamen.
1: Sehr humorvoll. Auf jeden Fall.
0: Äh, man schwufft ab. Schw das ist die Nachwasche. Die, die
1: ich habe keine Ahnung.
0: Schweift. Wir schwiffen ab schwifte Schwuften. Wir geschwuften Aber Schwuff, aber Schwuff ist schon süß. schwuf mag ich. Ich schwuffe ab. <lacht> uh, das klingt ganz schlecht. Das klingt ganz, ganz schlecht, Tim. Okay, okay. Charlie, wir schließen, wir, schließen, wir schließen das Thema der Woche. Ja. Ich frage dich, hast du noch letzte Gedanken zum Thema heute, die du noch teilen möchtest? Sowohl, sowohl, wie auch aus dem land mit Humor. leb dich aus. <lacht> Hast schon noch was zu ergänzen?
1: Also vielleicht einfach nur als Zusammenfassung nochmal die praktischen Tipps, die wir so jetzt ah, quasi gut, ja. entdeckt haben. Ja. Also einmal den, äh, den Bleistift-Trick, äh, was ja. das Grinsen angeht. Ähm, kann man machen. Katja sieht gerade <lacht> sehr ja witzig Extrem aus mit dem Stift im Mund. Aus. <lacht> ähm, oder halt generell einfach grinsen. Ähm, in, dem, in dem Vortrag, den ich mir angeschaut habe, ähm, wurde auch gesagt, man kann halt zum Beispiel im Auto mit der Freisprechanlage. Ne? Also jeder weiß ja, Autos haben Freisprechanlage. Das heißt, wenn du Auto alleine fährst und Leute von außen in dein Auto reingucken, wissen die ja nicht, ob du gerade vielleicht telefonierst. Das heißt, beim Autofahren bietet sich das sehr an, einfach mal zu grinsen und zu nicken und zu tun, als würde man sich jetzt gerade mit jemandem unterhalten. Und das so zu tarnen, dann ist das nicht so eine komische, awkward Situation.
0: Weißt du, was, was ich Aber eigentlich
1: dachte. übst du gerade Grinsen. Was, Manche, was
0: ich gerade dachte, wo du meinst, so, ah ja, einfach mit der Auto-Freisprechanlage. Oh, da dachte ich so, wem rufst du da an? Siri, so Siri, erzähl ich einen
1: Witz. Genau, zum Beispiel. Ähm. Das könnte man auch machen, ja? Ähm. Ich weiß nicht, ob
0: Siri so gut Witze erzählen könnte. Dachte, das können wir mal präsentieren. Ja, nein. ich frage mal kurz. Warte. Geht das? Nee, warte. Ja. Warte kurz. Warte
1: kurz. Ja. Jetzt, ist Jetzt ist sie weg.
0: Nee, ich Tut will mir
1: nicht leid, sein. aber das geht nicht.
0: Wieso nicht? Siri, erzähl mir einen Witz.
1: Was sind die teuersten Tomaten? Die Geldautomaten. <lacht> <lacht> Geil.
0: <lacht> so voll. Warte, ich will noch eins. Siri, erzähl mir einen Witz. Okay, Wortwitz-Alarm. Fragt eine Kerze die andere? Ja. Okay, sie sagt, fragt eine Kerze die andere. Sag mal, ist Wasser gefährlich. Antwort: davon kannst du ausgehen. <lacht> ah, so, oh, das hat es lange das gedauert. Genau mein Ding. Das hat lange gedauert auf meiner Seite. <lacht> oh,
1: scheiße. Dazu passt eigentlich auch der, der nächste Tipp. Ähm, huch, ähm, quasi einfach so eine Witzsammlung auch anzulegen. Ne? Also täglich das. Witze erzählen oder weiß nicht, so, so zu üben oder zu so, so einem Teil seines Tagesablaufs zu machen.
0: Das finde ich, ich schon. Voll Bock drauf. Das finde ich schon witzig, also Charlie, das Woche also so scheint es mir so, ah, eigentlich könnte man sich ja jeden Tag einfach so einen Witz aufschreiben. dachte ich auch so, Das ist doch ein bisschen traurig. Aber eigentlich wäre das halt voll cool, <lacht> weil ich halt immer super viele witzige Witze höre, witzige, 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 aber mich ja nie an die erinnere. Ich kann ja nicht jedes ja. Mal Siri fragen, schon traurig. Aber es gibt doch einfach <lacht> Weißt du, was ihr Lieblingswitz meiner kleinen Schwester war ganz lang.
1: Ich glaube, ich kenne ihn. Nee, Erzähl nicht, nicht,
0: den, mit der, nicht, mit, nicht den mit den Zahlen, sondern es sind andere. Da geht's so. Ähm, was ist unter der Erde und stinkt? Was? Eine Furzel. Eine Furzel. <lacht> Und ich fand den halt überhaupt nicht witzig, als sie den zuerst mal erzählt hat Aber sie hat den so begeistert und erzählt über Wochen hinweg. He. Und irgendwann war es einfach halt so, ja, okay, furzel. Mein Gott, ja, okay.
1: <lacht> okay. Oh, willst du vielleicht noch die Hüpfsache erzählen, als Tipp?
0: Hätte ich schon erzählt. Also, dass das, wenn man losgehen sollte wenn man schlecht drauf ist, dass man dann einfach ein bisschen hüpft. Auf und ab. Genau. Weil das macht einen, da fühlt man sich lächerlich und dann denkt man, mein Gott, wie sehe ich denn bitte aus? Und dann denkt man sich ja, selber schon Na, <lacht> oh, Das lohnt sich. Jo. Ich ja. finde da ist noch Potenzial da. Versuche. Vielleicht könnte man ja auch, also so Vokabeln über Comics lernen, ja, von mir aus. Es wird mir noch schwer so witzige Herangehensweise an mathematische Sachen zu sehen. Mhm. Programmieren zum Beispiel könnte man ja aber witzig machen. So, man könnte ja was Witziges programmieren.
1: Ja, ein Spiel.
0: Ein Spiel. Oder was mhm. Gruseliges, so ein Clown oder so. Ja. Verstehe nicht, warum Clowns mit witzig assoziiert werden sollen. Also ich finde jetzt... Oh, nicht, ich finde die auch richtig... Oh. Ich finde nee. die, find die nicht gruselig, aber ich finde die einfach unangenehm. So, wenn jetzt jemand sagen würde, das ist ein Clown, setze ich dazu zu, dann würde ich so sagen, so. Nein, danke. <lacht> <lacht> dann würde ich lieber stehen.
1: <lacht>
0: hm. Weird. Ego. Ich noch hier zu
1: stehen. Äh, okay. Eselsbrücken? Eselsbrücken, ja. Hatten wir noch, beziehungsweise generell, ähm, man kann ja auch Witze auf bestimmte, oder mithilfe bestimmter Techniken generieren. Da kann man sich ja auch mal schlau machen, ähm, wo quasi Worte miteinander kombiniert werden, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Und dann versucht man, ähm, daraus einen Witz zu bauen, sozusagen. Also da gibt es richtig Techniken, wie, wie Comedians auch Witze quasi richtig generieren.
0: Kennst du, äh, doch, du hast auch Modern Family geguckt, gell? Ah, mm -mm. oh, doch. Aber naja, der, also, so ein bisschen. Also ein bisschen. Egal. Also, falls ihr noch nicht Modern Family angeguckt habt, dann guckt euch das an. Weil der Vater, der vergisst, ist, der vergisst halt immer Namen. Und der muss sich dann immer Namen merken. Und der baut sich da auch so die weirdesten Esel-Brücken der Welt. Oder hat auch so Sachen, die er sich halt sonst merken muss. Und die sind so auch so völlig krass assoziativ, aber ultra witzig, so was er da halt für Assoziationen miteinander hat und so. Das ist, das ist ganz cool. Phil. Phil Dunphy, Esel das Das ist bestimmt bei YouTube, weil ich google das mal. <lacht> ich habe das Gefühl, wir haben die volle, wir haben die Folge, volle Google-Folge. Hm. Diesel. Oh. Nee, man findet so funniest moments, aber da ist bestimmt was dabei. Ah, jo. Ja. Okay. Ich finde, es waren gute abschließende Gedanken. Joa. Oh, bin zufrieden. Okay, dann ähm, machen wir letzte Kategorie und äh, sind damit weiterhin der strukturierte Podcast des deutschsprachigen Raums. Äh, und zwar haben wir beibehalten, Frage der Woche, machen das ab jetzt aber abwechselnd, weil das dann, äh, ich glaube, einfach klarer ist und weil wir dann nicht so viel ja, Zeug
1: Ja, beziehungsweise haben wir quasi eine gemeinsame sozusagen.
0: Genau, ja. Wir fragen ja. uns was Gemeinsames. Dieses Mal, genau, und dieses wir Mal stellt Charlie vor, was wir uns fragen.
1: <lacht> genau, wir haben uns äh, geeinigt auf die Frage, was ist nicht da? Kann man ja erstmal kurz sacken lassen. Ähm, Darauf gekommen bin ich äh, diesen Sommer, als ich äh, jemanden besucht habe und mich irgendwie quasi so bei denen zu Hause umgeguckt habe und festgestellt habe, dass die keine Uhren haben. Ähm, im Sinne von analoge, tickende, krachmachende Uhr. Krachmachende ähm, Uhr. Also für manche Menschen ist das echt Krach. Ich habe meine jetzt auch abgehängt, weil mir das tierisch auf die Nerven ging.
0: Ähm,
1: habe ich mir abgeguckt von denen. Und zwar haben die keine tickenden Uhren in ihrem Haus, weil da so ein paar sehr sensible Menschen wohnen, die einfach wahnsinnig schnell abgelenkt werden von solchen kleinen Geräuschen. Und das fand ich irgendwie total spannend. Ähm, jetzt nicht nur visuell quasi oder räumlich irgendwo zu gucken, so was ist nicht da, sondern sich generell manchmal zu fragen, so was ist eigentlich gerade nicht da, wenn man Leute kennenlernt oder keine Ahnung, neues Land bereist oder so, sich einfach mal nicht die Frage zu stellen, oh, was ist hier eigentlich alles richtig Cooles, sondern genau das umzudrehen, so wo sind die Lücken, so wo sind Sachen, die ähm, eigentlich für mich dazugehören, aber hier sind, fehlen sie einfach. Sie ist dir sowas schon mal aufgefallen?
0: Ja, in Belgien. Oh mein Gott, ja. du, du weißt doch auch, was Esspapier ist, oder? Ja. Esspapier ist doch was völlig Normales für deutsche Kinder, oder? Wir haben doch alle diesen, diesen Geldschein aus Esspapier gegessen, als wir klein waren. Denn was? Er ja, hatte das nicht. Auf das Fa machen
1: sie nur im Westen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: da wird das Geld gegessen. <lacht> nee, aber <lacht> <lacht> auf der Fastnet hatten wir das immer als Kinder. Da gab es immer so einen Süßigkeitsstand und dann konntest du da Esspapier kaufen. So ein Esspapier, das war dann so... Ahnung, so. Echt? Ja, schon so. Schon so also, größer als die da fünf. Und dann waren das halt das Geldscheine. Dann war halt der rosa, das rosa Esspapier war dann halt bedruckt und sah halt aus wie so ein 500-Euro-Schein. Und dann konnte ich halt diesen 500-Euro-Schein aufessen. Was natürlich, also. das war, war halt nur aufgedruckt einfach, aber es war überwitzig. Auf jeden Fall sitze ich hier neulich beim Mittagessen in, in meiner belgischen Firma und hatte so ein Baguette dabei und auf diesem Baguette das ist ja auch oft so wenn man so Brot macht oder so damit die so einen Bio-Sticker da drauf machen können können die ja kein sticker aufs ja, Brot drauf machen sondern so ein Esspapier-Sticker und ja. so war da halt aber du kannst ihn ja essen das ist ja Esspapier und ja. Das sitzt ja. dann sitzt sie da beim Mittagessen und es ist und die so diese da ist Papier am Ding dran ich so nee nee das ist Esspapier und diese so, was ist Esspapier und ich so hä das ist Brot aus eurem Land so wie könnt ihr das nicht wissen diese so, ja die schneiden das immer raus ich so nein man kann das essen das ist Esspapier und diese so, nee das kennen sie nicht und ich war so what war crazy sehr lustig. Ja. Kein Esspapier ja. in diesem Land, -Team. vielen Kindern wird Spaß versagt. Aber scheinbar auch kein Geld-Esspapier im Osten. Ich schicke dir welches.
1: Ja, das kann man so
0: riesen, riesen Kisten kaufen,
1: voll cool. Ich kenne bloß, ähm, was ja auch aus Esspapier gemacht ist, äh, sind diese, ich weiß gar nicht, wie die Dinger heißen, wie, wie so Ufos sehen die aus. Die sind so bunt. Ja, mit diesem Brausepulver so drin. Ist, genau, oh, die oh, sind so cool. Die sind so gut. Oh, die sind so voller Zucker.
0: Oh, die sind so gut. Ja. Aber ich hab richtig Lust, lustig zu essen. Oh. <lacht> Alright. Ich finde, das ist voll das gute Ende für den Podcast.
1: Auf jeden Fall. Das
0: knischt dann auf der Zunge. <lacht> 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 Alright, Freunde. Ähm, möchtest du das Wrap-Up machen? Muss soll ich das Wrap-Up machen? Als strukturitische Podcast-Deutschlands frage ich dich gerne. Wrap-up? Mach mal. Das ist das Ende? ich hätte es nicht gerappt, ja. ich hätte einfach gesagt, so Freunde, es war cool, dass ihr uns zugehört habt. Wir sind ja, wir sind ja jetzt noch strukturierter <lacht> als vorher. <lacht> ähm, Charlie, es war eine sehr schöne Folge mit dir. Ich finde es cool, dass wir, ja. dass wir über Humor geredet haben und ja, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Genau, machen wir so.
0: Alright, <lacht> ciao Kakao, Bis dann. In.